0: irmãos e irmãs, no parresia dessa semana gostaríamos de tratar um tema que é como reagir diante das perseguições que a igreja sofre. O Papa Bento XVI, num discurso recente feito no dia 8 de dezembro, respondeu a esta pergunta. É interessante, o Papa faz toda uma leitura exegética da imagem da Virgem Santíssima como é apresentado no Apocalipse, no capítulo 12. Vamos um pouco recordar esse discurso que está à disposição na internet no site do Vaticano. O Papa vê aquela imagem da mulher revestida de sol e diz que essa mulher é ao mesmo tempo a Virgem Maria e a Igreja. É a Virgem Maria, sim, mulher revestida de sol quer dizer revestida de Deus, ela tem a lua debaixo dos seus pés, quer dizer que ela venceu a morte, ela tem as doze estrelas, quer dizer que ela é a mãe da Igreja, Virgem Maria, ou a própria Igreja onde se reúnem as doze tribos de Israel, o novo Israel de Deus", pois bem, essa mulher é perseguida por um dragão, o Papa fala com toda clareza que trata-se de um dragão das ideologias, essa clareza do Papa de ver a Igreja perseguida e o papel da Virgem Maria dentro dessa perseguição da Igreja, nós podemos conferir no seu livro Luz do Mundo, no livro Luz do Mundo, ele trata, quando fala do segredo de Fátima, na página 195, desta realidade. Ou seja, a mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, é a Virgem Maria que aparece, como ela apareceu no Apocalipse, como ela apareceu em Fátima, como ela apareceu no México, como a Virgem de Guadalupe. O Papa parece retornar Nesta temática. Às vezes que ele fala da perseguição da igreja, sempre aparece esta mulher, a Virgem Maria, a igreja perseguida no deserto. Porque é isso que fala o livro do Apocalipse. Nós somos, sim, perseguidos pelo dragão. Então, quem são estes dragões, ou quem é este dragão? É claro, é Satanás, em primeiro lugar. Mas a maldade se cristaliza nas ideologias que nós vivemos hoje, o Papa diz isso com toda clareza no seu livro Luz do Mundo, ele diz assim, não é a questão, a questão é dar a entender um momento crítico da história, ele diz assim, aquele no qual se desencadeia toda a força do mal, então o dragão vermelho nesse momento crítico da história se desencadeia a força do mal contra nós, contra a Igreja, que se cristalizou, recorda o Papa, nas grandes ditaduras, as grandes ditaduras do século XX foram o nazismo e o comunismo e que, de outra maneira, age ainda hoje. Ainda hoje, esta força do mal cristalizada está em ação, está perseguindo a Igreja. Trata-se, então, da resposta a esse desafio, diz o Papa continuando na página 197 do seu livro, essa resposta não consiste em grandes ações políticas. Eis aí o que diz o nosso Papa. Mas, ultimamente, pode chegar somente na transformação dos corações. Se nós vamos responder à cristalização do mal, se nós vamos responder às grandes ditaduras, se nós vamos responder ao comunismo, ao nazismo, à mentalidade revolucionária que domina hoje, não somente os meios de comunicação, mas todos os meios de produção de cultura, até conseguiu fincar pé dentro da igreja? Como nós vamos responder a isso? O Papa diz: o caminho é a transformação do coração. E aqui ele comenta a mensagem de Fátima ao dizer assim através da fé, da esperança, do amor e da penitência". São essas quatro palavras que, segundo o Papa, resumem a mensagem de Fátima. Nossa Senhora veio dizer para que nós tenhamos fé, esperança, amor e façamos penitência. Ele disse isso numa outra passagem e é interessante que quanto mais o Papa repete, mais a gente vê que é importante para ele. Na página anterior, 196, ele dizia assim, em nosso racionalismo e diante das ditaduras nascentes, mostra-se a humildade da mãe que aparece a crianças dizendo-lhes o essencial, fé, esperança, amor, penitência. Veja como ele se repete, a resposta de Nossa Senhora e a resposta que o Papa nos indica para as perseguições da Igreja é fé, esperança, amor, penitência. Pode parecer pouco. Pode parecer quase um cruzar de braços diante de uma realidade que de todos os lados assula a igreja, que faz com que a água da tempestade entre no pequeno barquinho da igreja que é jogado de um lado para o outro. Parece uma simplicidade, mas esta era a resposta que o próprio Jesus deu aos discípulos que estavam preocupadíssimos porque o Senhor parecia dormir no barco homens de pouca fé, credes em Deus? Crede também em mim. Crer, sim, porque esta é a grande tragédia para nós hoje. Gostaria de chamar a nossa atenção para o parágrafo final do discurso do Papa Bento XVI em sua homenagem à Nossa Senhora na coluna da Imaculada, dia 8 de dezembro, na Praça de Espanha, em Roma, o Papa disse assim, preste atenção nessas palavras, a única armadilha da qual a Igreja pode e deve ter receio, é o pecado dos seus membros, veja que a palavra é pontual, ele coloca o dedo na chaga, na ferida, vamos ver o contexto em que ele está falando disso? Para lembrar que ele está falando do dragão e das perseguições, eu vou ler um pouco antes para você se dar conta. E assim, em cada tribulação, através de todas as provas que encontra ao longo dos séculos nas diversas partes do mundo, a igreja sofre a perseguição, mas termina vencedora. E precisamente desta forma, a comunidade cristã é a presença e a garantia do amor de Deus contra todas as ideologias do ódio e do egoísmo é o combate ideológico, é o dragão vermelho do Apocalipse 12, sim, mas a Igreja sabe que vencerá, sabe que esse mal passará, sabe que esta nuvem, que esta treva será dispersa, que Deus é muito mais. Então, a quem devemos temer? Quem é que nós precisamos realmente ter medo? É da grande ideologia? É dessa loucura revolucionária que, Medra nesse mundo? Não. O que devemos temer, recorda o Papa, e eu leio mais uma vez a sua frase: a única armadilha da qual a igreja pode e deve ter receio é o pecado dos seus membros. De fato, enquanto Maria é imaculada, livre de qualquer mancha, a igreja é santa. O Papa não está dizendo que a igreja é pecadora, não. Conforme a nossa fé, ela é santa. Mas, ao mesmo tempo, marcada pelos pecados dos seus membros, sim, por isso o povo de Deus peregrinante no tempo dirige-se à Mãe Celeste e pede a sua ajuda, valei-me Nossa Senhora, vinde, Senhora, em nosso socorro, pede isso para que ela acompanhe o caminho de fé a fim de que encoraje o compromisso de vida cristã e para que apoie a esperança, vejam, mais uma vez aparece fé e esperança, o Papa faz então alusão ao momento terrível que vive a Itália e a Europa nesses tempos de confusão e de manifestações e de passeatas, e inseguranças políticas, de governos que caem e então ele conclui dizendo, por isso também nós, sobretudo nesta celebração, não cessamos de pedir com confiança filial a sua ajuda, ó oh mãe concebida sem pecado, intercede por nós que recorremos a vós é a invocação de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa que apareceu na Rue du Bac em Paris, que ela interceda por nós, nós que necessitamos dela, é a Imaculada, é a Senhora das Graças, é Nossa Senhora de Guadalupe, é Nossa Senhora de Fátima, é a Virgem do Apocalipse, a única Imaculada que vem em nosso socorro. Meus queridos, aqui está a grande decisão, nesses tempos sombrios no qual nos foi dado viver, nós precisamos decidir se somos filhos da Virgem ou se somos filhos da serpente, aqui a escolha é inevitável, ou nós vamos a Ela e clamamos pelo Seu socorro, vamos à Virgem Santíssima e pedimos a Sua ajuda renovando nossa fé, nossa esperança em nossa caridade e fazendo penitência ou então seremos filhos da serpente. Neste ano da fé que irá começar em 2012, o Papa coloca à disposição de todos os fiéis católicos do mundo inteiro essa, essa ocasião de renovar a própria fé, de renovar no seu mundo interior aquilo que é a chave para vencer as tribulações e os problemas, precisamos renovar a nossa fé, precisamos ter mais esperança em Deus, precisamos amar mais Nosso Senhor, precisamos fazer penitência pelos nossos pecados e assim então estaremos nos livrando do grande inimigo interno, nossos próprios pecados, nossa própria infidelidade. No dia 12 de dezembro, o Papa fez um outro discurso aos bispos da América Latina recordando a nossa situação aqui no Brasil e na América Latina em geral, o Papa diz é necessária aquela missão continental que foi proclamada em Aparecida, é necessário fazermos, sim, uma missão com um novo ardor, com novos métodos, mas como é que nós fazemos faremos essa missão? Pois bem, meus irmãos, em primeiro lugar proclamemos a grande missão continental, num continente chamado Nosso Coração assim seremos bons católicos, porque a grande fraqueza da América Latina, a grande fraqueza da Igreja Católica no Brasil é exatamente esta realidade, de que nós fomos mal evangelizados, não que os evangelizadores fossem maus, mas é que nós não abrimos o coração suficientemente para a evangelização que veio, nós precisamos nos converter, os católicos do Brasil precisam ser mais católicos, quando nós realmente purgarmos o nosso pecado e nos tornarmos cristãos melhores, então estaremos usando aquelas armas simples, mas profundamente eficazes, simples porque foram dadas por Nossa Senhora, é o plano dos céus para a transformação da realidade, fé, esperança, amor, penitência. Que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora interceda por nós. Rogai por nós, toda Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.